0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Geht's euch gut? Come on, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Und wenn wir applaudieren im ICF, dann immer mit voller Leidenschaft. Komm, wir probieren es nochmal. Geht's euch gut? Wenn schon, denn schon. Hey, es ist so schön, ich glaube zum ersten Mal, dass wir hier wieder ganz voll sind, also mit der Kapazität, die aktuell möglich ist und es ist echt so schön, einfach echt vermisste Gesichter wiederzusehen. Den einen oder anderen hat man trotzdem in vielen Meetings und Gebetstreffen und Small Group äh, getroffen, aber digital und ich habe immer so einen komischen Moment, wenn ich dann das erste Mal wieder physisch der Person gegenüberstehe, dann ist das immer komisch, oder? Weil man denkt irgendwie, ja, hallo, wir haben uns ja gerade gestern, aber irgendwas ist anders, was ist anders, irgendwas ist anders. Und jemand fällt mir ein. Ah ja, logisch. Das waren die letzten drei Monate nur Bildschirme, die wir angeschaut haben. Und jetzt wieder riechen wir uns. Wir riechen unseren Schweiß unter den Achseln und so weiter. Ist das nicht schön? Genau, ich merke, nicht allen geht es so. Hey, falls du dich wunderst über einen Bildschirm, der heute flackert. Heute ist ja der internationale Tag des Flackerns. Ähm, das ist eine Solidaritätsbekundung mit Gebieten hier auch im Land, wo das Internet noch nicht stabil ist. Spaß. Spaß. Wir haben heute ein bisschen eine äh, technische Herausforderung. Äh, eine andere Ausrede wäre, die Predigt ist so langweilig, dass wir herausgefunden haben, wenn es hinten flackert, dann hören die Leute ein bisschen besser zu, weil sie angespannt bleiben. Deswegen, äh, was auch immer wir heute tun können, um dich zu unterstützen, dass du nicht einschläfst. Äh, wir tun es gerne. Sehr, sehr geil. Hey, wir sind weiterhin in dieser Predigtreihe Church Without Walls. Kirche ohne Grenzen, Kirche ohne Mauern. Und falls du dich fragst, warum ist uns dieser Slogan so wichtig? Warum kommt er so oft vor in Predigten, auf Flyern, auf Instagram-Postern? Kommt das aus der tiefen Überzeugung und der historischen Tatsache, dass Jesus, der Sohn Gottes, definitiv ein Mensch war auf dieser Erde, der nicht Mauern aufgebaut hat, sondern der Mauern überwunden hat. Ja, der sogar Mauern niedergerissen hat, obwohl Gott einerseits ein Rabbi war, also ein sehr anerkannter geistlicher Gelehrter, obwohl er auch ein Superstar war. Die Leute haben ihn gefeiert, die Leute sind ihm nachgefolgt. Umso mehr Wunder er machte, umso krasser, berühmter und beliebter wurde er. Er war so eine Art Justin Bieber der damaligen Zeit. Und trotz alledem hat er Immer wieder zugelassen, dass Menschen ihn berühren, dass Menschen ihm nahe kommen dürfen. Nein, er war sogar oft selber der, der auf die Leute zugegangen sind, die bisher gedacht haben, dass zwischen ihm und Gott eine Mauer ist. Und deswegen glauben wir, dass Kirche ein Ort sein muss, der nicht Mauern aufbaut, sondern dass Kirche ein Ort sein muss in unserer Gesellschaft, in unserem Beziehungsfeld, der dazu da ist, Mauern abzubauen, Mauern zu überwinden. Jesus kam, um Mauern zu überwinden zwischen arm und reich. Jesus kam, um Mauern zu überwinden zwischen anerkannt und abgelehnt. Jesus kam, um Mauern zu überwinden zwischen gesund und krank, zwischen mächtig und schwach, zwischen Römer und Juden in der damaligen Zeit. Er kam, um Mauern zu überwinden zwischen Männern und Frauen. Und er kam auch, um Mauern zu überwinden zwischen dir und mir. Wir haben vor zwei, drei Wochen in einer dieser Predigten folgenden Satz gehört, jede Mauer entsteht zuerst in meinen Gedanken. Jede Mauer in unseren Beziehungen, jede Mauer in unserer Gesellschaft geschieht in allererster Linie zuerst in unserem Kopf. In dem, was wir denken, in unseren tiefsten Glaubenssätzen, in unseren tiefsten Wertüberzeugungen, dort entsteht immer der erste Stein. Ich möchte dir so ein paar Gedankenmauern mitbringen, die ich aus meinem Leben kenne. Die erste ist vielleicht der Satz, ich bin nicht wichtig. Oder du bist nicht wichtig. Die andere Mauer ist, ich bin nicht genug begabt. Oder vielleicht hat jemand zu dir gesagt, du bist nicht begabt. Eine andere Mauer ist, aus mir wird nichts oder aus dir wird nichts. Vielleicht hast du folgende Mauer, ich darf niemandem wirklich vertrauen. Oder jemand hat zu dir gesagt, dir werde ich nie wieder vertrauen. Jemand anders sagt, ich werde nie wirklich glücklich oder ich werde nie wieder glücklich. Jemand anders denkt in seinem Kopf, das werde ich mir nie verzeihen können oder das werde ich dir nie verzeihen können. Ich weiß nicht, was die Mauern sind, die du vielleicht aus deiner Biografie und in deiner Gedankenwelt am meisten kennst. Aber ich möchte heute dir eins sagen, der Teufel, das ist niemand anders als der Feind Gottes und damit auch der Feind des Lebens und damit auch deines Lebens. Der Teufel ist leider ein leidenschaftlicher Maurer. Ich hoffe, wir haben jetzt keine Maurer hier. Es ist nur ein Bild. okay? Aber der Teufel ist definitiv ein leidenschaftlicher Maurer. Er hat nichts anderes zum Ziel, als dich zu isolieren. In deiner Familie, dich zu isolieren, in deiner Ehe, dich zu isolieren, in deinem Umfeld, dich zu isolieren, in deinen Gedanken und dich ultimativ auch zu isolieren von dieser wunderbaren, liebevollen Hand und Freundschaft mit Gott. Das Geniale ist aber, der Teufel ist nicht die stärkste Instanz in unserem Leben sondern es gibt jemand, der ist maximal stärker. Und Paulus bringt das in einer Bibelstelle so unglaublich treffend auf den Punkt, dass du, egal, welche Mauer du jetzt vorhin vielleicht am allermeisten dich mit identifizieren konntest, hier fällt schon die ersten Steine runter, das ist ja großartig, der Saal reagiert wunderbar, aber nicht schmeißen, okay? Das sind nicht auf der Schanze. Das ist auch nicht der 1. Mai. Spaß. HSV ist eh abgestiegen, bringt jetzt auch nichts mehr, okay? Stay with me. Also, was schreibt Paulus? Zieht euch folgenden Satz rein. Die Waffen Gottes sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken, jede Mauer nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Boom, shakalaka. Was für eine Aussage. Ja, egal welche Mauer in deinem Leben sich noch so groß gemacht hat. Egal wie isoliert du bist in deiner Familie, in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld. Die Bibel sagt uns, die Kraft Gottes, die Autorität von Jesus Christus, erkämpft durch das Blut am Kreuz, erkämpft durch die Auferstehung drei Tage später. Diese Autorität ist mächtiger als jede Gedankenmauer. Mächtiger als jeder Konflikt, in dem du drin bist. Mächtiger als jede noch so schlechte Voraussetzung, die dir vielleicht schon als Kind mit auf den Weg gegeben wurde. Und Paulus sagt, all diese Mauern, all diese Lügen, sie unterstellen, und wir unterstellen sie der Wahrheit Gottes. Denn Gott sagt, du bist geliebt. Denn Gott sagt, du bist wichtig. Denn Gott sagt, dir habe ich schon lange verziehen. Gott sagt, auf dich kommt es an. Gott sagt, und ich werde dir wieder vertrauen. Wir haben uns vor zwei, drei Wochen uns schon ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt. Jesus hat manchmal Dinge gesagt, wo man vielleicht heute manchmal denkt, das hat er nicht so gemeint. Ja, das, das war vielleicht so ein damaliger Ausdruck, ja, so eine, so eine Redeart. Ja, er hat Folgendes zu seinen Jüngern gesagt und damit auch zu dir und mir. Er hat gesagt, du und ich, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir erkauft worden sind durch Jesus Christus, ein neues Leben mit ihm starten, dann sagt er Folgendes über deine mein Leben. Er sagt, du bist das Salz der Erde. Wow. Du bist das Salz der Erde. Wir haben vor drei Wochen miteinander gebrainstormt, was heißt das Salz. Damals war das ein ganz wichtiges, noch viel wichtigeres, äh, ähm, Hilfsmittel als heute. Ja? Salz hat Fleisch konserviert. Fleisch, äh, Salz hat das Leben haltbar gemacht. Jesus sagt damit, du und ich, dort wo wir sind in unseren Familien, sind wir dazu da, Leben zu erhalten. Leben wieder neu zu ermöglichen. Wir sind in unseren Familien dazu da, wieder Freude und Schmackhaftigkeit in unser Leben zu bringen. Jesus geht weiter und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wow. Du und ich. Wir sind das Licht der Welt. Das ist ziemlich krass, oder? Und Jesus sagt auf euch, auf dich und mich, auf uns kommt es an. Und er sagt Folgendes im letzten Satz, so sollen eure guten Werke, so sollen sie, Entschuldigung, eure guten Werke sehen und euren Vater sehen. Im Himmel preisen. Mit anderen Worten, Jesus sagt, deine Bestimmung, die Zeit, die dir hier noch bleibt auf dieser Erde, nachdem Jesus dich teuer erkauft hat, nachdem du Jesus als Heiland, als Retter, als Freund entdeckt hast in deinem Leben, die verübrige Zeit, die übrig bleibende Zeit hat nur einen Sinn, nämlich andere Menschen, die diesen Gott noch nicht als das kennengelernt haben, für diesen Gott zu begeistern. Jesus sagt, deine Bestimmung für die Tage und Wochen und Monate und Jahre, die dir bleiben auf dieser Erde, bist du das Licht der Welt, bist du das Salz der Erde. Andere Menschen beobachten dein Leben und sagen, in Klammern hoffentlich, vielleicht ist das mit diesem Jesus doch nicht so eine schlechte Idee. Jesus bringt es ganz zum Schluss seiner Zeit, die ihm auf der Erde blieb, folgendermaßen auf den Punkt. Er ist kurz davor, zurück zu seinem Vater zu gehen. Er ist kurz davor, seine Koffer zu packen und drei Tage später seinem besten Freund, den Heiligen Geist, an seiner Stelle zu schicken und seine Jünger, seine ganzen Fans stehen vor ihm und er sagt folgendes. Jesus trat auf sie zu, Matthäus 28, und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, mehr als das, bringt ihnen bei, alles zu befolgen, was ich euch beigebracht habe. Und ihr könnt euch darauf verlassen, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Mit anderen Worten, Jesus überträgt das, was er die letzten drei Jahre als Mensch auf dieser Erde getan hat, jetzt an dich und an mich. Und der erste Satz ist ein Autoritätsanspruch, den wir oft überlesen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Was meint er damit? Er möchte eigentlich indirekt wahrscheinlich damit klarstellen, dass er sagt, du gehörst jetzt mir. Ja, so wie Leroy Sane. Ja, du gehörst jetzt unter Vertrag, leider, von Bayern München. Du spielst jetzt für meine Mannschaft. Ich habe dich teuer erkauft. Du bist jetzt unter meinem Vertrag. Und ich beauftrage dich mit dieser Autorität, die übrig gebliebene Zeit dieses Lebens hier auf der Erde vor allem dafür zu investieren, dass Menschen deinen Alltag, deinen Charakter anschauen können und dahinter meine Güte und meine Liebe und meine Treue für die Menschen entdecken dürfen. Und wenn wir heute über Familie reden, dann ist mir das unglaublich wichtig, dass wir uns bewusst sind. Ich glaube, nirgends wird der Glaube mehr geprüft und härter in Frage gestellt, als in unserer Familie. Da, wo wir verletzlich sind. Da, wo wir müde sind. Da, wo die Energie nicht mehr reicht nach einem langen Arbeitstag. Da, wo man all unsere Schwächen und Macken schon ewig kennt. Da, wo schon unglaublich viele Konflikte geschehen sind. Dort wird Glaube so richtig unter die Lupe genommen. Ich möchte dich heute fragen, ich weiß nicht, was ist dein Bild von Familie? Ja? Wenn du Familie hörst, an was denkst du? Ja, vielleicht denkst du an so ein harmonisches Familienbild wie das hier, ja? total harmonisch. Nicht wackeln, hieß es damals. Vielleicht bist du aber auch Single und denkst, ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf dieses Thema, ja, Trink mein mal mein Weißwein und ich bin froh, dass ich diesen ganzen Stress noch nicht habe, ja? Vielleicht sagst du, meine Familie sind meine Freunde. Ja, meine echte Familie, die ist nicht wirklich eine Familie für mich. Vielleicht sagst du, ich bin Single, aber not so happy anymore. Ja, und kämpfst damit und bist traurig und hättest gern. Vielleicht bist du frisch verliebt und denkst, ist doch alles im Buddha auf dem Kudder. Vielleicht freust du dich gerade auf dein erstes Kind oder ihr. Vielleicht bist du aber auch mitten in einem Konflikt und vielleicht ist das Thema Familie vielleicht für dich schon passé, vielleicht ist deine Ehe zerbrochen, vielleicht fühlst du dich als Versager und denkst, dieses Thema ist vorbei in meinem Leben. Der Punkt ist der, egal wo du gerade stehst, dein Punkt, ich glaube, diese Predigt und dieses Thema ist unglaublich relevant denn der Glaube und die Vergebungskraft Gottes und die Gnade wird nicht sichtbar, wenn alles gut läuft, sondern sie wird sichtbar, wenn es nicht rund läuft, wenn Verletzungen geschehen, wenn Leute dich enttäuschen, wenn Leute dich hintergehen. Selbst dann, wenn du es bist, von dem du vielleicht am meisten enttäuscht worden bist. Du bist Salz, du bist Licht, das Schöne, beide diese Bilder, Salz und Licht, sie wirken 360 Grad. Salz und Licht wirkt in alle Richtungen. Und ich möchte dich heute mit einem Punkt ermutigen und sage Folgendes, werde dein Kulturminister. Werde dein Kulturminister, weil ich glaube, auf was es wirklich ankommt in unserem Leben, ist, dass wir die Reich Gottes Kultur in deinem und meinem Leben ausleben. Was ist eine Kultur? Eine Kultur ist für mich eine gemeinsame Wertevorstellung, die zu gemeinsamen Handlungsmustern führen. Nochmal, eine Kultur ist gemeinsame Wertevorstellung, die wir miteinander teilen, die dazu führen, dass wir gemeinsame Handlungsmuster in unserer Kirche, in unseren Familien einüben. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist deine Berufung, Salz und Licht zu sein. Mit anderen Worten ist deine Berufung, ein Influencer zu sein, da wo du bist. Und es spielt keine Rolle, ob du das Kind bist, was deine Eltern beeinflusst, ob du zu deinen Geschwistern Einfluss nimmst oder ob du in der Position bist, selbst schon Kinder zu haben oder zumindest ein Hamster oder einen Hund oder eine Katze. Gott beruft dich, in alle 360 Grad Einfluss zu nehmen und die Kultur zu verändern. Wie prägst du deine Kultur? Erstens, wir prägen unsere Kultur, indem wir die Werte des Reiches Gottes vorleben. Und wenn wir jetzt die Predigt stoppen würden und nur noch über das Thema reden würden, hätten wir das Allerwichtigste bereits mitgenommen. Mehr als alles andere prägst du eine Kultur durch dein Handeln. Nicht durch dein Reden sondern durch das, was du wirklich tust. Warum? Weil das, was du tust im Alltag, offenbart, was du wirklich glaubst. Okay? Zweitens, Kultur prägst du, indem du sie kommunizierst, indem du sie erklärst, deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Arbeitskollegen. Drittens, Kultur prägst du, indem du das Gute verstärkst. Mit anderen Worten, wir sagen in dieser Kirche oft, wir wollen Leute dabei ertappen, erwischen, wenn sie Dinge gut tun. Wie wäre es, wenn wir anfangen, unsere Kinder so zu erziehen, dass wir sagen, wir erwischen sie nicht, wenn sie Fehler machen, sondern wir erwischen sie, wenn sie etwas Gutes machen, wenn sie mit ihrem Handeln und Denken sich in eine bessere Richtung bewegen. Was wäre, wenn wir all unsere Energie in Zukunft darauf investieren, das zu verstärken, diese Momente auszukosten und zu sagen, hey, ich war so stolz heute auf dich, als du dein Brötchen einfach so geteilt hast. Ja, Ich war so stolz auf dich, als du heute einfach ohne was zu sagen dein Zimmer aufgeräumt hast. Ich fand das heute so stark, als du mitten in diesem Streit, plötzlich einen Kompromiss vorgeschlagen hast? Wie wäre es, wenn wir unsere Energie vor allem auf das investieren? Der letzte Punkt, wie wir Kultur prägen, ist auch, indem wir konfrontieren. Indem wir Dinge ansprechen. Indem wir auch das beim Namen nennen, von dem wir glauben, dass es nicht die beste Lösung für das Problem ist. Ich hatte vor zwei Wochen genau so eine Situation. Wir hatten Familienrat. Ich und meine Geschwister über Zoom, wir sind verstreut in Deutschland und der Schweiz und wir hatten nach langem mal wieder Familienrat. Und wie das so oft ist unter Geschwistern, es bauen sich schnell Dinge auf, die nicht gut sind. Ja? Und so auch in diesem Gespräch merkte ich ziemlich bald, dass in meinem Gedanken sich so ein Verdacht implementiert, dass mein ältester Bruder etwas gegen mich haben könnte. Kennst du diese Gedanken? Ich glaube, der mag mich. Ich glaube, der ist gerade genervt an mir. Und dieser Gedanke wurde zum Monster in diesem Gespräch. Und ich wurde immer ruhiger und immer mehr zurückgezogen. Habe nicht mehr viel gesagt. Aber ich merkte, wie innerlich ich an dem Punkt war, dass ich merkte, entweder sage ich einfach, ja, ist halt so. Oder ich konfrontiere die Situation. Und so habe ich mit ein bisschen Mut am gleichen Abend mein Bruder geschrieben und gesagt, hey, mir ist echt etwas komisch rübergekommen in diesem Gespräch, können wir morgen telefonieren. Und am nächsten Abend hatten wir eine Stunde ein Gespräch und wie so oft war es ein Missverständnis, wie so oft konnten wir es klären und ein paar Minuten später war der ganze Knoten wieder gelöst. Aber versteht ihr, Gott beruft uns dazu, Konflikte anzugehen. Sie nicht einfach zu dulden, zu ignorieren, davon wegzulaufen, sondern proaktiv zu konfrontieren und zu sagen, können wir das klären? Kann es sein, dass wir ein Missverständnis haben? Kann es sein, dass sich etwas eingeschlichen hat, was wir beide eigentlich nicht wollen und der da oben erst recht nicht will und wir miteinander lösen könnten? Wenn wir über Familie, wenn wir über Beziehung reden, dann gibt es ein Problem. Meine Mutter hatte ein Lieblingsbuch und dieses Lieblingsbuch war immer im Wohnzimmer in der Ecke. Ich weiß nicht warum, wir hatten da so einen Korb, so beim Wohnzimmer, äh, bei, bei der Couch, da stand so ein Korb. Und in diesem Korb lag immer dieses Buch. Und dieses Buch hieß, Kinder sind wie ein Spiegel. Ich habe ihn geliebt, diesen Titel. Ja, meine Mutter hat das auch immer gesagt, ja, so, da wo ich ein Kind war, macht keinen Sinn. Aber sie wollte mich vorbereiten auf meine Rolle als Vater später, ja. Sie hat das auch zu ihrem Ehemann oft gesagt, Ueli, so hieß mein Papa, Kinder sind wie ein Spiegel. Und so dumm dieser Titel vielleicht ist, er ist leider sehr, sehr wahr. Warum? Weil Kinder das sehen, wer du wirklich bist. Und die Probleme, die du oft in deinen Kindern siehst, oder Dinge, die dich an deinen Kindern nerven, weißt du, warum sie dich nerven? Weil sie dich an dich erinnern. Weil du Angst hast, sie könnten so werden wie du. Kinder sind ein Spiegel. Deswegen ist Erziehung so ein geniales Potenzial. Und wenn du hier drin sitzt und sagst, ja, ich habe noch keine Kinder, dann gratuliere ich dir, du bist in der besten Position. Weißt du, warum? Warum? weil du dich noch darauf vorbereiten kannst. Und wenn du sagst, ich habe noch nicht mal einen Partner, dann gratuliere ich dir erst recht. Weißt du warum? Weil du dir deinen Partner noch aussuchen kannst. <lacht> ja. ja, es ist so. Und das meine ich jetzt nicht selbstmitleidig, sondern du bist in der Position, jetzt diese Person zu beobachten, ob diese Person, diese Gottes-Kultur diese Charaktereigenschaften Gottes in seinem Leben oder in ihrem Leben wirklich sichtbar sind. Mit anderen Worten, ganz plakativ gesagt, betet diese Person einfach vor dem Essen ja, und geht am Sonntag in den Gottesdienst und sagt, ich bin Christ. Ah, super, dann sind wir uns ja einig, Haken dahinter, super, lass uns... Ja? Nein, die Frage ist, Lebt er oder sie diesen Glauben wirklich? Betet sie oder er im Verborgenen, da wo keiner hinschaut? Betet diese Person, wenn die Kacke am Dampfen ist? Ist diese Person eine Person, die bereit ist, Probleme anzugehen in ihrem Leben? Verantwortung zu übernehmen? Reich Gottes Kultur in sein und in dein Leben hinein zu tragen? Wie geht er um mit Konflikten? Wie redet er über seine Eltern? Wie redet er oder sie über seine Geschwister? Ist sie in der Lage, ist er in der Lage, Konflikte zu lösen? Zu vergeben? Eigene Baustellen anzupacken? Ich möchte euch ein Vers vorlesen, der für mich unglaublich Kraft hat. Josua, der Anführer des Volkes Israels, ist kurz vor dem Ende seines Lebens angekommen. Er hat das Volk Israel nach vielen Jahren der Wüste in das verheißene Land gebracht. Kanaan, das Volk Israel, hat sich eingerichtet, hat Felder beackert, hat Herden gezüchtet. Das heißt kurz davor, das Volk Israel lebte mit allen Nachbarländern in Frieden. Und Josua kommt langsam zu seinen letzten Tagen. Und er versammelt doch einmal das ganze Volk und alle führenden Männer vor sich und hält eine Brandrede ja, und sagt in dieser Rede Folgendes. Josua 24. Deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn. Dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient alleine dem Herrn. Und wenn es euch nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, überhaupt kein Problem, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr gerade lebt. Und jetzt kommt's. Dann sagt Joshua, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ganze Volk antwortete, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Die Herausforderung ist, wenn du Kinder erziehst, ist, dass sie, je nachdem, wenn du selbst Christ bist und du Kinder groß siehst, dass sie den christlichen Lebensstil früher kennenlernen als Christus. Okay, also sie lernen erst deinen Lifestyle kennen, der sich irgendwo Christ nennt. Und vielleicht, hoffentlich, haben sie selber irgendwann eine Begegnung, wo sie Jesus wirklich persönlich kennenlernen. Und das führt manchmal zu Spannungen. Und ich und meine Frau, wir haben uns entschieden, wir wollen nicht in erster Linie mit Regeln unsere Kinder großziehen. Sondern wir wollen sie großziehen mit Werten. Regeln ist immer das Problem. Regeln sind unglaublich schnell anfechtbar. Zweitens machen Regeln manchmal auch gar keinen Sinn. Ja? Wenn du deinem Kind sagst, setz dich gerade hin beim Essen, dann sagt so ein kleines Kind, hm, warum? Das macht gar keinen Sinn, Papa. Wenn ich mich nach vorne beuge, schön über meine Müslischüssel, und mir wieder was aus dem Löffel rausfällt, dann fällt das schön kontrolliert zurück in die Milchschüssel. Stimmt's? Setze ich mich gerade hin, Papa, verkleckere ich die ganze Zeit meine neue Hose. Das macht man so, ja. Du kannst 100 Regeln aufzählen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass wir viel mehr erreichen, wenn wir Werte unseren Kindern mit auf den Weg gehen. Das Interessante ist, wenn wir das Alte Testament anschauen, also der Teil der Bibel, wo Gott sehr viele Regeln aufgestellt hat. Dort schon prophezeit Gott seinem Volk, dass eines Tages eine Ära kommen wird, wo Gott nicht mehr mit Regeln uns großzieht, sondern mit Werten. An einer Stelle sagt Gott seinem Volk Israel, ich werde das steinerne Herz aus eurer Brust heraus operieren und ein weiches, lebendiges Herz einbauen. An anderer Stelle sagt er, ich werde das Gesetz in euer Herz reinschreiben. Mit anderen Worten, schon im Alten Testament prophezeit Gott dir und mir, dass langfristig Regeln nicht die Lösung sind. Mögen sie noch so streng sein, es wird dich nicht zu der Person machen, die Gott ursprünglich mit dir vorhat. Sondern Gott schon im Alten Testament prophezeit, dass eine Ära kommen wird, wo der Heilige Geist von innen nach außen unser Leben ins Licht bringt. Wo in unserem Herz Wertvorstellung, Glaubensüberzeugung, gesund und gesünder werden. Und so auch unser Handeln, unser Denken, unser Reden konstruktiv statt destruktiv wird. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Wir waren ganz frisch hier in Hamburg. Es war der Sommer vor drei Jahren. Und ich war, glaube ich, das zweite, dritte Mal mit meinen zwei Kindern in dieser wunderbaren Stadt. Wir wohnen ein bisschen außerhalb auf Schleswig-Holstein-Boden und wir waren in der Stadt, es war heiß, wir gehen zurück in die Regionalbahn, wir steigen ein in Altona und fahren mit dem Zug los und meine Kinder waren so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, hatten viel Spaß, aber irgendwann blickte ich auf die gegenüberliegende Seite im gleichen Zug und ich sah eine Frau und man sah dieser Frau sofort an, dass es ihr nicht gut ging. Ja, sie war. War traurig, sie fluchte so ein bisschen vor sich hin und ich sah außerdem, dass sie von der Physis her wahrscheinlich genetisch ein Mann ist, aber für sich die Entscheidung getroffen hat, eine Frau sein zu wollen. Mit anderen Worten, sie hat nicht nur Frauenkleide angehabt, sondern sie war sehr üppig geschminkt und die Haare waren dupiert und, und alles war geschminkt, was man irgendwie schminken konnte und die äh, Nägel waren lackiert und schön lang und es war wirklich ein, ein, ein Blumenstrauß, ja. Und ich sah aber gleichzeitig, dass sie nicht gut ging, man roch auch äh, relativ viel Alkohol, mit anderen Worten, dieser Frau ging es wirklich gar nicht gut, ja. Und ich merkte, wie meine Kinder plötzlich diese Frau entdeckten auf der Gegend überliegenden Seite. Und wahrscheinlich hatten sie dieses Phänomen so noch nie gesehen. Auf jeden Fall lauerten ihre Blicke so ziemlich lange auf dem, was sie da sahen. Und man merkte, dass sie am Grübeln waren, was ist da los? Ich sehe irgendwie eine gewisse Spannung. Und dann kommt der Moment, wo ich den Heiligen Geist so liebe. Ja, weil plötzlich spürte ich der Heilige Geist, wie er zu mir sagte, du hast jetzt noch zwei, drei Sekunden, bis deine Kinder ihre Augen drehen werden und dich angucken. Und sagen, Papa, was denkst du? Und in meinen Gedanken ratterten tausend Optionen, wie ich jetzt reagieren sollte. Und Gott sei Dank drückte der Heilige Geist in dem Moment durch. Und ich lächelte diese Frau an. Und ich lächelte meine Kinder an. Und wir fingen ein bisschen an, Smalltalk zu machen. Irgendwann fuhren wir in unseren Ort rein und diese Frau fragte mich, ob ich ihr helfen könnte. Sie hatte sehr viele Taschen dabei und sie hatte sich am Abend davor verletzt und ihren Zeh gebrochen. Sie hatte offensichtlich starke Schmerzen. Ob ich ihr helfen könnte, sie nicht kann nicht mehr laufen. Und so liefen wir so Hand in Hand, sie über mir eingehängt aus dem Zug in Tornisch raus, meine zwei Kinder hinterher und auf dem Zug gleist blieben, wir stehen und wir Fragten sie, wie sie heißt, und wir fragten, ob wir für sie beten dürfen. Und wir durften für sie beten. Haben unsere Hände auf sie gelegt und haben einfach Jesus gebeten, dass er die Schmerzen wegnimmt und haben sie zu ihrem Auto gebracht. Und verstehst du, das sind Momente, wo du Werte prägst, nicht durch die Regeln, sondern durch das, was du selber denkst in deinem Herzen. Siehst du Menschen mit der Güte und Gnade Gottes? Oder blickst du mit Regeln und mit Religion auf andere Menschen herab? Und ich möchte dich ermutigen, wenn du nur eins aus dieser Predigt rausnimmst, dann diese eine Bitte. Kooperiere mit dem Heiligen Geist, wenn es um Kindererziehung geht. Kooperiere mit dem Heiligen Geist, wenn es um deine Beziehung geht. Es gibt so viele Momente, wo der Heilige Geist kurz eine Tür öffnet für einen heiligen Moment, für einen Moment der Werte, für einen Moment der Wahrheit, für einen Moment der Liebe. Und diese Türen gehen auf und sie sind Chancen. Ja, das sind wie Penalties, ja, wie Elfmeter, wo du nur noch reinschießen musst. Aber ganz ehrlich, so oft laufen wir dran vorbei. So oft erkennen wir sie nicht in unserem Stress, in unserer christlichen Agenda. Ich weiß nicht, ob du den Pygmalion-Effekt kennst. Robert Rosenthal, ein Psychologe, hat Versuche gemacht mit Lehrern. Und man hat die Lehrer ehrlich gesagt verarscht. Man hat Lehrern am Anfang des Schuljahres gesagt, dass ein paar der Schüler in ihrer Klasse hochbegabt seien. Man hat aber davor mit den Kindern IQ-Tests gemacht, um auszuschließen, dass diese Kinder wirklich hochbegabt sind. Aber ihr ahnt schon, was das Resultat war. Nach einem Schuljahr hat man erneut IQ-Tests gemacht mit allen Kindern dieser Klasse. Und die Kinder, die vermeintlich hochbegabt waren, in den Augen des Lehrers, hatten eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den anderen. Mit anderen Worten, das Wichtigste, wenn es um Kindererziehung geht, ist das, was du deinen Kindern zutraust. Was du deinen Eltern zutraust. Was du deiner Familie zutraust. Und Jesus hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Matthäus 7, Vers 12. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Doch mal, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Das ist die ganze Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Mit anderen Worten, Jesus sagt, du kannst die ganze Bibel mit all seinen Aufforderungen, mit all seinen To-dos, mit all seinen Regeln auf einen Satz runterbrechen. Behandle deine Menschen so, wie du dir das wünschen würdest, wenn du an ihrer Stelle bist. Behandle deine Kinder so, wie du es dir wünschen würdest, wenn du an ihrer Stelle bist. Behandle deine Eltern so, wie du dir wünschen würdest, wenn du an ihrer Stelle bist. Die Bibel fordert uns heraus, unsere Eltern zu ehren. Und immer wieder fragen mich Leute, wenn du wüsstest, was meine Eltern mir angetan haben, Würdest du nie von mir verlangen, dass ich respektvoll und ehrenvoll über meine Eltern denke und mit ihnen umgehe? Und Jesus sagt, wenn du in ihren Schuhen stehen würdest, was würdest du dir wünschen? Was würde sich dann richtig anfühlen? Ich möchte, dass wir diese Predigt beenden, indem wir genau das tun, nämlich wir fragen jetzt den Heiligen Geist, was sie tun sollen. Wenn du möchtest, kannst du dazu aufstehen, wenn du möchtest, kannst du niederknien, wenn du möchtest, kannst du sitzen bleiben. Was auch immer dir jetzt hilft. Wir wollen die nächsten zwei Minuten den Heiligen Geist fragen. Was beauftragst du mir? Lass uns einen Auftrag vom Heiligen Geist heute abholen. Dann nimm einfach das raus, was als erstes kommt. Vielleicht hat das mit deiner Familie zu tun, mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit deinen Eltern, mit einem Konflikt, wo du drin bist. Hol dir ein To-Do ab und dann treff einen Schlachtplan in deinen Gedanken. Überlege dir ganz konkret, was du tun wirst und bis wann du es tun wirst. Und vielleicht zügst du sogar dein Handy und schreibst direkt jemandem eine Nachricht und wirst aktiv. Aber ich möchte dich bitten, dass du aus dieser Predigt einen Action-Step mitnimmst. Lass uns jetzt auf den Heiligen Geist hören. Komm Und wenn du den Eindruck hast, dass Gott nicht zu dir spricht, möchte ich dich ermutigen. Gott spricht oft auch durch Gedanken, durch Ideen. Vielleicht kommt dir jetzt einfach eine verrückte Idee, vielleicht auch eine ganz gute Idee. Und oft, wenn diese Idee so ein bisschen klebrig ist, ich kann das nicht anders beschreiben, dann weiß ich, dass das oft nicht immer das Reden von Gott ist. Dann geh dieser Idee nach. Und ich möchte für dich beten. Jesus, wir kommen zu dir mit unseren Fehlern, mit unserer Unzulänglichkeit. Wir kommen zu dir in Schwachheit. Wir kommen zu dir mit Schmerz und Verletzung, mit Enttäuschung über uns, über andere. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt einfach wirkst. Pfleg du jetzt Wunden. Gieß du deine Heilungskraft über Verletzungen, Jesus. Und mach uns seelisch und körperlich gesund. Jesus, da wo wir nicht vergeben können, erinnere ich mich daran, dass du mir vergeben hast. Und ich möchte vergeben, Jesus möchte Vergebung teilen. Vater, ich bitte dich, dass wir das volle Potenzial als Kulturminister unseres Lebens ausschöpfen dürfen, Jesus. Vater, lass uns diese offenen Fenster in dem Alltag nicht länger vorbeilaufen, sondern ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir sie sehen und dass wir sie nutzen, um dich groß zu machen, Jesus, um deine Wunder in unserem Leben zu erleben. Segne uns, segne jede Mutter, jeden Vater, jeden Ehepartner. Segne du jede Freundschaft, segne du jeden Single. Vater, ich bitte dich, dass du jede Person heilst, die jetzt das Gefühl hat, dass das Leben gescheitert ist, Jesus. Du bist ein Gott der Hoffnung. Du bist ein Gott der Erneuerung. Du bist ein Gott der neuen Türen. Du bist ein Gott der Gnade. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus Christus. Amen.